2: 9 horas e 59 minutos. Repita. 9 e 59 A gente está terminando essa edição do Jornal da Manhã. Você sabe, se você perdeu, não se preocupe. Baixe o aplicativo da Panflix e acompanhe também todo o conteúdo da Rede Jovem Pan, a rádio que virou TV. E você vai ficar muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E amanhã nós estamos de volta.
1: É isso aí. Amanhã, Feriado Dia das Crianças. A gente conta com a sua companhia. Estaremos aqui a partir das 6 da manhã. Michael Mendes, valeu por hoje. Boa segunda Feira para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tempã Morning
2: Show. Oferecimento
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Loja Sem, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja Sem. une a Selvi, graduação EAD com tutor exclusivo por turma. Jovem
4: Pan Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show.
5: Bom dia pra você, meu querido ouvinte, meu querido espectador aqui da Jovem Pan. Pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu carro, porque começa agora aqui na Jovem Pan o nosso Morning Show nesta segunda-feira. Contando muito com a sua audiência e com a sua participação por aqui. Hoje um programa, né Paulinha? É aquele programa no meio do feriado que pouca gente vai ouvir, mas que a gente tem muito o que falar, certo?
1: Nossa, tem demais, tem muita coisa que vai acontecer hoje no nosso Morning Show. Eu espero que os ânimos esquentem, para você que tá aqui dedicado acompanhando a nossa transmissão, se animar também aqui com o nosso programa.
5: Vini,
4: você tá animado? Muito animado.
1: Olha eu também sou.
5: Muito animado. Me contagia a sua animação.
4: Muito obrigado. Paulo. Eu tô sempre animado, né? E Ainda mais porque hoje nós vamos ter grandes discussões aqui no Morning Show. Você que achou que essa segunda é, é, véspera de feriado, né, ser assim, um, um programa frio, não. Aqui a gente faz, faz acontecer, né, Paulo Matias? Por exemplo, vamos falar sobre linguagem neutra.
1: Ah, nunca dá discussão isso, Vini? Né? Não,
4: será? Que coisa é tão tranquila. Vingos. Todes amigos, Amigas. não sei o quê, né? Então, só que agora com um ingrediente a mais. Porque essa, essa linguagem neutra vai começando a ganhar um pouco mais de espaço na cultura brasileira. De espaço. Aí eu me pergunto,
6: eu cheguei de Cuba e aprendi português em três meses, porque tirei que que... três Isso. na prova, me desesperei quando eu vi minha nota você em português. Você não, não, não aprendeu não, aprendi. Me coloca para fazer redação. Um eu não, mais ou menos. querido. Na redação, no ensino é, médio, eu tirava dez. Pessoas ficavam bravas comigo, porque eu tirava 10. Eu sou muito boa na redação, tá? Eu tenho sotaque e tudo, mas eu sou boa na escrita. caipira. E me esforcei pra quê? Agora é, Agora é pronome tá neutro. Tá Já deu discussão. Puts, Já deu discussão. que
5: foi a Azul no almoço na semana passada? Ela, ela acabou Fico sendo brava. um pouco agressiva. Foi agressiva. Que foi pra, agressiva. servindo a carne. Né, né? Com
4: o churrasqueiro.
1: Não, ah, arranjou porque... um, problema com arranjou ele. um problema Arranjou um problema. Arranjou um problema que Ele era ela, petista. Ela, ela ele era gosta... petista? Não, pois ele é. tava de máscara ah. e vacinado.
4: <risos> é que a Zoe, é, como ela não gosta de vermelho, ela não gosta de carne mal passada também. E o cara tava Lerita. com mental. Só que ela queria picanha e só tinha picanha mal passada. Então o cara falou assim pra elas, oi, não tem... Soy não, é, moça. Moça, não moça. tem mal passada. Então não posso comer? Não tem não, nenhuma carne para foi mim? A vez na Não, tem nenhuma muita, carne?
6: foi a primeira vez na vida que a pessoa não fala, olha, vou, vou colocar, vou cozinhar mais ah, pra você, você comer. Ah, você acha que o churrasqueiro
7: tem que se seduzir pelos seus belos não, olhos? Não, eu tô
6: pagando um serviço ah, que ela tá entendi. prestando. Ah, aí, aí, aí ela ah, me olhando e falou, tem, tem uma minha, tem não sei o que, eu falei... Ah, então é da fraldinha, que era a única que tava vendo pra é Aí ao invés Nossa
5: de comer senhora. picanha, você comeu fraldinha. Sim, mas de falta de E o povo
2: jeito. sofre, Paulo. O povo sofre. O povo, é, povo o povo sofre. É
7: realmente... E outra coisa, você percebe a diferença entre o um popular e o um aristocrata? Assim, porque o povo gosta de carne sangrando. Eu gosto de carne com sangue. Eu gosto de comer quase que o boi. Como você é mentiroso, Eu Atriz? sou o homem do povo, eu não, sei você... o que o povo quer. Você não é o homem do povo, Drilinho. Eu você sou... é o homem que
5: chama uma mulher pra sair. A mulher consome apenas um refrigerante
4: e você faz ela não, pagar. Como... Ontem eu saí com a moça, ela tomou
7: sete cervejas, eu tomei um suco de laranja e ela apagou meu suco.
6: Ah, olha isso. que
4: vergonha, cara. E Se eu
6: passasse,
4: passasse pra coisa a eu E aí, porra encontros, isso um negócio, assim, constrangedor. Eu fico imaginando
6: não, a a que a pessoa oferece. Joel, sabe sabe entre, mesmo, assim? entre esses
2: extremos, certo. como você fica? Sabe como é que eu sou num date, Paulo? É que hoje em dia eu não tenho mais a experiência é, acabou, do date com morreu, a pessoa tá nova. Casado. Eu moro com a minha namorada, a gente sai juntos. Mas quando dá tá, controvérsias. Mas quando, <risos> quando, quando eu saí em dates... É. Quando eu sa... Não, controvérsias pelo lado dela até. Porque é pra ela só ter se juntado... Não Boa, que já mas... Ai, gente, é casamentos que, ah, que é complicado, né? É, Pela amor mas, de Deus. Deus. Mas, enfim, mas enfim, mas enfim. O que eu ia dizer, quando eu saí em dates, era o seguinte. Eu, pra mim, a princípio, homens e mulheres são iguais. Então eu vou esperar que a gente vai ambos partilharmos a conta ali quando chegar. Agora... Se chega a conta e bem naquele momento eu vejo que a mulher tá resolveu olhar o celular e fingiu que não viu que a conta chegou. Essa só eu. Teve que ir no banheiro, aconteceu é. alguma coisa que ela misteriosamente não está presente na, pra pagar a conta, eu pagava em Ah, tira, eu brigo, ó, só que ó, 36
7: reais aqui pra e cada 50 um centavos. Não, gente, eu fiquei
5: Não, sério, eu fiquei é. pensando a cena porque o Adriles saiu com uma menina na semana passada e obrigou ela a pagar o refrigerante, o então refri. eu fico imaginando, sei lá se a conta deu 17 não, reais, ninguém. 20 reais 30 reais, e a menina vai lá e só pediu um refrigerante, um suco custou 3,70, 3,90 ele pagou os 12, 15 reais e ficou esperando. É... E aí, moça?
1: Nota mas eu me esperei. E, e a sua parte? parte? E a sua
5: parte?
7: Ela
1: fala, a minha companhia foi tão agradável, eu te pago o Patrícia. Gente, eu ia ficar olhando é, pra ele até ele pagar. Né? Sei. Tem eu sei que, que, que vocês é. estão com algum problema sério em relação a essa questão de pagamento de conta, Eu tenho problema né? de falta de dinheiro, é. pô. É um problema, é um problema que um o Adriles é passa e <risos> traz Você pra gente a diariamente. Pra ela Não, ela vai Não, eu
7: mais de Uber pra casinha dela eu vou a pé pra minha. Você paga a minha condução? Porque eu tenho isso também. Eu marco perto de casa, entendeu? Essa ah, ah, a mulher fala, bora lá em São Caetano. Ah, vem, vem pra Paulista. <risos> vem aqui pra Paulista. <risos> aqui assim é
6: mais chique.
1: <risos> Meu Deus. cá Deus Deus. reclamando
6: que eu não tenho dinheiro Mas mora aqui, não. entendeu? nesse bairro Mas marcar perto de casa é uma lição
7: básica Marcar perto de lição básica Depois a eu, lição básica. eu convido é.
6: pra tomar uma água
7: Uma água em casa, ou casa. Estamos casa aqui, 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 é.
2: aqui do lado, não quer subir é no é apartamento? Isso aí, é, isso
7: é. Gente, é, isso é isso aí Meus
5: queridos cavalheiros Se vocês por um acaso Chamarem uma mulher pra sair Tem uma hombridade de pagar a conta É uma questão de hombridade É uma questão não dá, dá para fazer a mulher pagar um refrigerante de R$ reais e 70 Pagou meu centavo. suco de laranja. Não tem como. Ah, o suco é
6: mais carinho. Eu Turma, mais,
5: né? vamos começar então nesta segunda-feira. A nossa primeira pauta de hoje eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês. Você já entendeu, né? O assunto agora no Morning é linguagem neutra. Com a perspectiva de inserção em livros e até mesmo em telenovelas brasileiras, o que podemos esperar dessa variação linguística no futuro? Paulinha. Traz para a gente um panorama.
1: Vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é a linguagem neutra, é, que propõe o uso de um pronome neutro, para pessoas complementando o ele e o ela, né? E cria também uma terceira pessoa é, do plural para todos os gêneros. Quem defende a linguagem neutra justifica essa iniciativa, dizendo o seguinte, que é uma forma de dar voz ali é, para pessoas não binárias, de gênero fluido também, para transgêneros que não se enquadram nos padrões de gêneros. E outro ponto também levantado por alguns que defendem essa questão da linguagem neutra, é esse ponto de o um masculino descrever o todo, né? O genérico. Então, para alguns, isso torna... O adri já tá bravo aqui. Isso invisibiliza <risos> intencionalmente as mulheres. É, seria uma espécie do machismo na língua. Então, tô falando aqui quem defende, né? Aí, vamos entender como é que isso está entrando nos produtos culturais e aí vamos pegar como exemplo novelas da Rede Globo. Então, a gente está tendo uma reprise de Pega Pega, que é uma novela de 2017, que tinha um núcleo ali de drag queens, né? Até, acho que era Elizabeth Savala quem contracenava também é, com esse núcleo. E nesse núcleo, usavam um pouco de linguagem neutra ali. É, e quem, escreve, quem escreveu essa novela foi a Cláudia Souto, que também está escrevendo a próxima novela da Sete, que é Cara e Coragem. E ela já disse que nessa novela também, Cara e Coragem, haverá um núcleo que usará da linguagem neutra. E aí, eu até vou trazer aqui para vocês como ela justifica isso. Por que é que ela acha que faz sentido ter a linguagem neutra ali na novela? Ela diz o seguinte, ó. As novelas são crônicas de sua época. Ao abordar temas referentes à comunidade LGBTQIA+, é natural que o gênero neutro seja incorporado pelos personagens. Em Pega Pega, o próprio elenco propunha o uso em algumas situações e em outras partes do roteiro. Então, de acordo com ela, já que vai retratar esse núcleo, por que não usar de uma linguagem que já acontece ali na vida real, né? Aí a gente tem cantores, cantoras. Nos Estados Unidos também tem o Dem, né? Que é o jeito, porque enfim, é nas línguas conforme é o feminino e o masculino. Então, é, vários produtos culturais, inclusive Netflix, que vem com linguagem neutra dos Estados Unidos. Aí, como é que eles fazem para traduzir isso é, na legenda? Então, isso tá virando uma questão, a gente sabe por exemplo que o presidente Jair Bolsonaro considera a adoção da linguagem não binária como um aparelhamento na educação na contramão, por exemplo, outro dia chamou bastante atenção uma publicação do Museu da Língua Portuguesa, que escreveu todes ali nas redes sociais. Então, o post do museu foi o seguinte, ó, nova marca do Museu da Língua Portuguesa. Nesta nova fase do MLP, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto. A reflexão a inclusão a um chamamento para todas, todos e todes os falantes ou não do nosso idioma. Venham! Voltamos aí, 31 de julho, MLP. Então, alguns dados aí, algumas coisas que vêm acontecendo pra gente levantar essa questão aqui no Morning Show.
5: Muito bem. Vini, o que, que você acha, hein, dessa pauta? Essa pauta oh. é uma
1: pauta da nova
4: esquerda, né? Da nova esquerda. esquerda não, mas e de, de uma parcela pequena ainda da população também. Sim. Né? Nós estamos falando de um universo uh, bem pequeno. O que eu não acho, por exemplo, eu acho que as telenovelas, elas têm até o direito de retratar. É, essas pessoas, né? Esses, esses universos mínimos. Nós tivemos, por exemplo, numa, numa novela da, da Globo também, que eles retrataram ali os universos dos cosplays, né, Paulinha, que tinha um menino ali, que era filho de uma família que, que se vestia de Goku, enfim. Aquilo lá não faz parte do nosso cotidiano do é A pouca, maioria dos pouca gente brasileiros. conhecia. É. A própria é história da, da trans chamou muita atenção na época também. Né, da, uh, da menina que fez até a filha do, do, do Dan Stuba e da Maria Fernanda Cândido. O que eu acho um problema é se tivesse uma novela que fizesse uma inserção geral né, de, dessa linguagem neutra uhum. em todos os personagens, porque isso, obviamente, não representa a maioria da população. E eu acho difícil, né? É, a gente tem tantos problemas ainda também na educação brasileira para então, se resolver. Mas eu, eu, e eu, eu acho complicado você pegar a massa, né? da população para entender também, né, essa linguagem. Eu
5: quero jogar uma discussão aqui com o nosso time justamente nesse sentido, porque eu acho que esse ponto da linguagem neutra, ele gira sobre um equívoco gigantesco que é colocado.
7: Gramatical, inclusive.
5: Não, é um contexto seguinte... Essas pessoas que defendem a alteração da língua, elas estão levando um princípio em consideração que é o, a base de tudo. Que a língua muda o comportamento das pessoas. É, Porque há um combate, né? Por que, que você está criando essa linguagem neutra? Você está criando essa linguagem neutra para uma certa inclusão. Para dar visibilidade a essas
1: pessoas. Só que
5: essas pessoas acreditam que a mudança na língua é uma forma de mudança de comportamento. É aí que eu acho que elas pecam. Isso não é uma mudança de comportamento. Eu acho que língua é língua, comportamento é comportamento. E Quem é preconceituoso fala bem ou mal português, ou mas vai continuar sendo preconceituoso. Independente esse, esse eu, de eu acho que é o erro todos. da linguagem neutra. Eu esse concordo. é o grande Bom, erro. Eu quero que é saber de, de vocês baixo. o que vocês acham sobre isso. Joãozinho, começa você hoje.
2: Eu concordo com essa sua premissa, Paulo. Eu acho que o efeito que a linguagem pode ter nas nossas condutas é muito pequenininho, ou, ou zero, ou até mesmo um zero. Então depois você vai ter sua vez de falar, Adelis. Agora é minha vez o falar. Agora é minha vez tá de, vendo, de falar. Paulo, Vamos aí, lá. Existe uma, uma, uma dificuldade nisso tudo. Mas, ok, eu acho que não vai mudar nada do preconceito. Eu acho que é um investimento enorme que tem que fazer para tentar mudar a língua, lutando, ensinando as pessoas. Não sei se acho que não vão mudar a língua, inclusive. Mas tem uma dificuldade a mais no caso de uma língua como o português. Porque, veja, no inglês. A maior parte das palavras é neutra gramaticalmente. Então, todos os adjetivos são neutros. Não existe a forma feminina, a forma masculina. É tudo neutro. Então, para a língua inglesa, basta criar umas três palavrinhas, os três pronomes. Ou até usar um que já tem e, e usar um pronome neutro que já existe e usar isso no lugar dos pronomes masculino e feminino. No caso em que você julgue necessário. No português, não. O português é uma língua que não existe gramaticalmente o gênero neutro. Tudo é masculino ou é feminino. Portanto, no português, para a gente tentar incorporar essa mudança que seja, você precisa realmente fazer uma reengenharia da língua. Porque pega um adjetivo como bonito. Então, existe bonito e bonita. Se você quiser levar a sério a coisa do gênero neutro, você vai ter que criar a terceira forma deste adjetivo. Bonito, bonita, bonite. E, para isso, para milhares, milhares de palavras. Veja, eu acho que essa, essa mudança parte de uma preocupação exemplo, com uma ligadinho. certa inclusão uma certa inclusão de pessoas não binárias, ok mas eu acho que ela se esquece de um outro elemento qual que é o papel de inclusão social de uma língua e essas mudanças que são propostas elas partem de um elitismo gramatical brutal porque quem é que vai conseguir é. se integrar pois um é. novo vocabulário na sua língua é quem já está num grau de instrução altíssimo, vai criar um abismo social entre a língua falada que já existe esse abismo, mas vai aumentar a língua falada por quem tem ensino superior e se preocupa com as causas e a língua falada pelo povo em geral que nem, não vai embarcar nessa coisa do artigo neutro, agora do, do pronome neutro, agora só finalizando eu acho que o problema começou até antes viu o problema começou pra mim quando em vez de falar bem-vindos a todos a todos bem-vindos ou, ou em vez de usar só o todos passaram a falar todos e todas é, no é, português, é isso, né? o masculino é isso aí. o é? masculino plural é. ele inclui os dois, ele é neutro ele não é só o masculino então, pra mim, começou aí o problema.
5: Agora, tem um outro ponto, Drilinho, dessa história da linguagem neutra também, porque ela prega a inclusão das pessoas, né? A grande pauta seria mais ou menos essa, Sim. né? Da gente incluir, combater o preconceito e tal. Agora, pensa numa pessoa com dislexia, uhum. pensa numa pessoa muda, uma pessoa Sei. surda, nós difícil. vamos criar dificuldade pra essas pessoas, não vamos não?
7: Não tenha dúvida. O Joel criticou a, a, a linguagem neutra, mas pelas razões eu acho que é equivocadas. Eu acho o seguinte, primeiro, ele fala muito bem o, o primeiro começa com um erro gramatical no latim que fala de todos, por exemplo o pronome neutro que terminava em U, deu origem ao pronome masculino e neutro que engloba todos e todas. O todas apenas que é um diferencial feminino, mas o todos engloba ou seja, só dessa premissa já acaba com essa coisa de um preconceito pressuposto em relação à linguagem. Ou seja, é, é, é toda uma linguagem fundada num princípio de um erro gramatical de quem não sabe que latim, todos, é todos em português em português que abrange. Homens e mulheres. Primeiro. Segundo, é baseada numa ínfima parte de uma população. Quem é exatamente identificado com o não binário? Você vai mudar toda a estrutura de uma linguagem? para abarcar toda uma nova concepção de percepção linguística de mundo, baseada em meia dúzia de pessoas não binárias que existem no mundo. E como o Paulo bem disse, pessoas mudas, pessoas cegas, pessoas dislexas vão ficar fortes. Ou seja, na equação geral das coisas, você exclui muito mais. Agora, é uma estratégia cultural de ocupar espaços. A esquerda mudou o eixo para uma esquerda proletária, que é a esquerda antiga e carcomida pelo tempo, que o Vini representa tão bem aqui. A esquerda nova é identitária, que protege negros, gays, <risos> mulheres, toda sorte de oprimidos. Quem leu mim, alguma legal. coisa da escola de Frankfurt sabe que esse eixo mudou para novos oprimidos. Não que essas pessoas, esses grupos sociais não sejam oprimidos, mas o foco é novo. Agora, o principal do meu comentário. Eu discordo fundamentalmente tanto do Paulo Quanto do Joel, quando dizem que a linguagem Não afeta não muda Exatamente, não. muda a estrutura Quem não leu 1984, e sabe li. Que a censura, a perseguição a termos A reconstrução da linguagem Afeta, primeiro, o pensamento E depois, consequentemente, a ação Se você pega Uma linguagem neutra, qual que é o pressuposto? Que não existe termos masculinos E femininos para identificar Qual que é o pressuposto por trás disso? É que a construção de uma identidade, de um gênero sexual, é imposto culturalmente. Imagine isso ensinado na cabeça de uma criança. Olha, o seu gênero biológico é simplesmente uma abstração, uma arbitrariedade do destino. Você, quando você vai se chamar de elo, alguma coisa do tipo, você pode escolher em qualquer momento da sua vida qual é o seu gênero sexual, ou seja é uma esquerda identitária perversa que inocula da cabeça de crianças que o gênero é uma construção social e quando você tem esse tipo de coisa dissipada entre mídia entre artistas entre rede globo, coisa essa que eu não vejo em lugar praticamente nenhum, coisa essa imposta de uma elite progressista de cima para baixo, em cima da cabeça de, de povo e dissemina isso em escolas, universidades instituições culturais, é exatamente aquilo que Gramsci falava de ocupação de espaço okay, agora com o um tipo de pressuposto de esquerda identitária para confundir papéis, gêneros e identidades sexuais. Isso é muito grave. Agora,
5: Zoe, o Adriles traz para discussão justamente esse ponto de que seria uma ocupação de espaço por parte da esquerda. Você concorda?
6: Esse dialeto aí no binário ele só é... É, representa os não-binários e os militantes de ideologia de gênero E ao invés de... É ser inclusivo, ele exclui as pessoas. Porque, por exemplo, imagina para um cego, para um surdo e para um disléxico, né? Ter que aprender essa, essa linguagem neutra. Eu acredito que é uma palhaçada tamanha e por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil, porque ao invés de estudar e aprender, fica nessa palhaçada aí de, de pronome neutro, de
1: linguagem neutra.
5: Paulinha, quero te ouvir.
1: Eu não sei, eu entendo assim, é, eu acho que é alguma coisa que é usado né, por um grupo que não deve ser invisibilizado, acho que, como o Vini falou, é um grupo que existe e que usa essa linguagem e que, se, por exemplo, estiver na novela, Dá para entender. entender. Eu tenho é isso, dificuldade exato, de entender exato. isso, por exemplo, alterando o currículo. Isso eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender. Mas eu também tenho dificuldade porque eu me identifico com o meu gênero, né? Eu sou cis-heteronormativa. Então, para mim, tá tudo bem. Eu também não me sinto excluída quando você fala de todos. Eu me sinto incluída como mulher. Eu não mas, acho que o é todos... Que isso é gramatical. Mas eu tô falando a respeito de mim e eu não é, sou essa pessoa... Uma pessoa que me sinto, por exemplo, invisibilizada. Ou uma pessoa que não tá ali em concordância com a minha expressão de gênero e me sinto de alguma forma discriminada. Eu não sou essa pessoa. Então, pra mim, tá tudo bem, veja. E... Eu tô numa situação das mais confortáveis aqui. Então, assim, é, eu gostaria que um dia a gente ouvisse uma pessoa nessa defesa para entender um pouco mais a respeito do tipo de discriminação que ela acredita que ela sofre ou que ela sofra, entendeu? Então, assim, o que, que eu acho? Que só o caminho não é exatamente esse. Porque, por exemplo, a, a língua, ela demora anos para ser modificada. Em qualquer ponto que ela sofre modificação, isso é coisa de anos que leva né, para se alterar qualquer coisa da da nossa língua por qualquer razão que seja, ah, alterou do português original para o brasileiro Mas, hein, ou de alterou a população de um Por consenso, isso que eu estou dizendo, eu acho que o hum. Não de uma ínfima e, minoria. Espera, amor. Você não deixa eu falar. É o, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ao invés de agora uma língua, uma linguagem que é falada por uma minoria se impor, a ponto hum. de querer alguma mudança, eu não acho que é o caminho. Acho que eles podem continuar falando dessa forma, se sentir respeitados, à medida que um ou outro lugar pode né, aderir ou Sim. chamar dessa forma. Só que assim, daqui a anos, se isso foi aceito, se as pessoas passaram a usar, aí... Pode se pensar em alguma coisa. Agora, agora, a partir do momento que poucas pessoas estão usando hum. isso, querer impor Uma para boa, a maioria, é eu acho que, 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 que é um que caminho querem. complicado. Mas, então, mas eu Aí que que acha, que o Adrilis que acha, impor. o Adriles acha é. que tem um plano. Eu não. Eu, novo, com eu, com eu é estou isso. acreditando. Eu estou acreditando num movimento, é. movimento orgânico de pessoas que querem se sentir reconhecidas. O Adrilis acredita numa conspiração de que
5: mais me pega, ah, pelo, de Deus, pelo Deus. menos é essa questão do objetivo final em relação à gramática, ao comportamento mas é o seguinte, se nós estamos discutindo inclusão, a gente não pode ter exclusão
7: é, tem esse, muito mais exclusão, é, é matemático então, eu é fico matemático. imaginando,
5: por exemplo, a comunidade surda hoje Sim. no Brasil, ela tem milhões de pessoas, milhões é uma comunidade muito mais volumosa muito mais numerosa, e eles vão ser prejudicados diretamente com é, isso, é mesmo. muito
7: mais prejudicado então
5: que nós inclu... estamos discutindo inclusão Também.
7: E ao mesmo tempo exclusão, porque é? nós
5: vamos, de alguma forma, fazer com que essas pessoas que sejam
7: cara. E por que não, Bina? Ah, é essa a minha é a pergunta que eu faço. Entendi. É essa a minha mas, pergunta que eu faço. Mas, mas pera, se não, a língua fosse tentar, diferente, se a, Paola, língua Joel, fosse diferente. Lá, se a língua
2: tivesse os três gêneros, o um surdo escreveria e, e da mesma forma, né? Joel, deixa eu fazer uma pergunta que não é português. Deixa eu fazer uma pergunta que é extremamente pertinente. ao O surdo tem muito mais dificuldade de aprendizado
5: da língua do que a gente. Vamos lá. A minha pensão,
2: claro, Paulo. Mas quer dizer, eu concordo. Vai exigir um, um trabalho extra para ajudar pra a ensinar todos, a escrever para todos, inclusive, porque para a popula grande população brasileira também a vai alteraria. precisar. Eu faço uma pergunta, então, mas, verdade, tá mas... mas a...
5: por que que a gente, por exemplo, não coloca a, a língua da comunidade surda? como prioridade.
7: Essa é a pergunta é que, que eu, eu quero fazer. Porque existe identidade não é. binária? Gente, é vocês não estão entendendo. Porque é que não binária é uma alteração da... no
2: português? A não binária é uma alteração da... está a da... da... eles e não é uma comunidade
7: Por que a gente
2: Concordo, Posso terminar. O a questão da linguagem não binária é uma alteração proposta no português. A Libras não é a língua portuguesa, é uma outra língua que eu também acho, tinha que ser mais ensinada. A gente tinha que conhecer melhor, inclusive que não é surdo. Eu só vou pontuar uma coisa. Tudo bem, então propondo mudanças na língua. Eu até entendo, do ponto de vista de um não binário, que é uma ínfima minoria porque veja, mesmo a maior parte dos trans não precisa do gênero neutro, uma é mulher isso. trans ela é ela, ela é uma investido. mulher, Sim, é uma mulher. e o homem trans é ele, ponto existe aquela pequena fração de não binários, que talvez seja a pessoa que diz, não, mas pra mim realmente nem o ele nem o ela se adequam a mim eu preciso de uma nova palavra nós estamos falando de, de 15% da comunidade LGBT é. É não, não, é não binário, é zero brasileiro é zero é Então, não, mas o LGBT ele bem
7: disse, o LGBT é ele se adequa é exatamente à percepção da inversão. Sim, é o ele que vira um ela, é o ela que vira um ele. Agora, é o não binário que é a predominância da, da questão de, de, não de, da, da, da linguagem da não binária. Não, não é 0,2 é tudo. É enfim. É, só só sério, pra terminar, é, então. Já, eu até
2: entendo querer que tenha um pronome pra se referir a si e acha que os dois não dão conta. Eu entendo esse sentimento. O que eu não entendo. É querer mudar a língua inteira para que não seja só o pronome específico dos não binários, mas seja um novo pronome neutro para toda a população. É então, isso. em vez de falar todos, okay. eu vou falar todes a partir de agora. Vai de encontro,
7: vai de encontro exatamente o que eu falei no final. Primeiro, pressupõe-se um erro gramatical que achar que o pronome masculino, todos, por exemplo se dirige exclusivamente a homens, não é, pela origem latina todos é neutro pela origem latina é um erro gramatical segundo é a pergunta que eu queria fazer por que, que se coloca a prioridade entre os excluídos a não binários que representam 0,0001% o Joel falou uma coisa bem, bem, bem colocada aqui se um homem que se sente mulher ou uma mulher se sente um homem não tem nenhum problema de mudar o gênero de ele para ela e ela para ele. Você está adequando toda uma estrutura linguística a uma minoria de uma minoria de uma minoria eu não conheço nenhuma pessoa não binária na minha vida e conheço muito poucas, assim, mediaticamente falando. É uma ínfima minoria. Então existe, sim, eu acho que um tipo de, não de plano, mas de uma orquestração sociocultural de um tipo de coisa de chamada que eu acho que existe aí, sim, ideologia de gênero, que não é só para modificar a linguagem, é para modificar a linguagem e a estrutura de pensamento de comportamento sexual das pessoas para inocular na cabeça de crianças que... A construção do gênero sexual é de ordem cultural. É isso que dita a ideologia de gênero. E é isso que dita um tipo de esquerda progressista que não tem nada a ver com uma comunidade que adapta a linguagem a seu tempo, mas de uma elite pseudoprogressista progressista que é impor in, de cima para baixo, baseada em preconceitos okay, absurdos, uma nova, um novo tipo de comportamento que altera completamente a psique da pessoa e da sociedade. Eu
5: gosto sempre de discutir eficácia. Eu realmente não consigo ver eficácia. Imagine que a população fala todes a gente que que possa que dizer muda, que né? o preconceito é, diminuiu é, que que... eu realmente muito, não é. consigo enxergar isso de dizer, não, agora as pessoas estão falando todes o preconceito agora a gente tem que ficar tão de tão falando olho, todes, pô. porque já está se instalando todes, tá em tudo prática, é
6: consigo. na faculdade, é na novela da Globo na faculdade, é. ano passado na e minha prova é de constitucional graças a Deus eu não tenho mais aula com esse professor na prova ele colocou pronome neutro numa prova de uma faculdade de direito está ensinando português errado errado, uma faculdade de direito. Então a gente sai da faculdade sem saber escrever direito uma petição, por exemplo. Então a gente tem que ficar de olho porque vai se instalando, vai colocando os tentáculos em toda a sociedade. Quando a gente vê já está tudo amarrado, orquestrado e aí implantado de vez na sociedade como uma entro coisa no normal. Porque a língua portuguesa, por exemplo, eu, né, Andrei. Andrei. eu
7: o museu de besteira. língua portuguesa inserir é. a linguagem ah, errada da questão da palavra, é, é uma questão língua é língua atual. A gente é errado, isso aqui. a língua
6: atual Está tentando eu, eu
7: acho, se instalar a a na
2: sociedade Está tá tentando falou, se instalar na sociedade Não está instalando de vez Eles ensinam linguagem errada Gramaticalmente errada É uma questão que está discutindo Você não está discutindo? Gramaticamente não discuto, é
7: errado O museu não é para ensinar gramática Não é um etre no museu da língua brasileira Não, é criança, não, é da não é Não, não Ignorância não, não. Não, não é ignorância. É, é isso. Acabou é de Paulinha, falar um erro, é né? erro de linguagem. Produção. Erro de linguagem, erro de mais gramática.
5: Eu vou dar uma, uma cantilha de, de gramática. Paulinha, pode seguir no tom.
1: Eu ia falar Fica uma matada. coisa, mas tá pode que ser que, que traga falando. mais briga. Eu ia contar uma coisa para vocês. Consenso, Paulinha, é Eu achei que, assim, ninguém é. muito <risos> concorda de existir de forma formal, mas parece que vai além. Eu ia trazer só uma informação para. Essa discussão, eu acho que vai piorar ela, não sei. Será que eu trago? Eu vou falar. Porque Fala. o Paulo estava dizendo aqui, por que não priorizar, por exemplo, a linguagem de Libras? Se eu disser para vocês que na escola dos meus filhos eles estudaram a linguagem de Libras. É, isso é legal. E
8: é, é legal. será
1: que não poderiam estudar é a linguagem língua, não, é uma não binária? <risos> Não, não, não que linguagem de livros
5: é... afeta exatamente a população Paula, que, que tem um problema. <risos> minha vida. Você
7: está um
1: construindo uma linguagem errada, um gramaticalmente errada. que é é. Eu sabia que ele ia ficar bravo. Sem confusão né? Não, eu acho que é, é, é. isso.
5: Colocar não, isso em vida
1: gramática é outra não, coisa. Foi é. coisa. só, só, só para trazer
5: um pouco diferença. de solêndio.
1: ela começa como um erro
2: gramatical.
5: Muito bem, turma, vamos girar então o assunto aqui no nosso boletim show desta segunda-feira. Olha só, muito obrigado, Paula, sou muito grato a você continue fazendo isso, porque você vai ver onde é que a gente vai parar. Olha só, Ai, gente, desculpa, na semana gente. passada, uma pane em plataformas essenciais no nosso dia a dia, como WhatsApp, Instagram, Facebook, deixou muita gente no prejuízo e levantou um alarme sobre o monopólio dessas redes, que hoje pertencem ao mesmo dono, o executivo Mark Zuckerberg. E para a gente jogar mais luz sobre essa discussão, nós vamos diretamente aos Estados Unidos, agora com o nosso correspondente internacional, residente de Marcos, Miami, ali perto da Brickell, que tem um convidado mega especial para falar com a gente sobre esse assunto. Eliseu,
8: tudo bem, cara? Salve, Paulo Matias, muito bom dia para você e para toda a turma do Morning Show e, claro, para a audiência da Jovem Pan. A gente fala da, direto Daqui de Miami, mas da Brickle, viu? O estúdio da Jovem Pan aqui nos Estados Unidos é na Brickle, o centro financeiro de Miami. E hoje eu estou aqui num escritório com o Rui Santoro, que é um luso brasileiro, que aliás morou durante muitos anos em São Paulo e agora está radicado aqui em Miami, porque ele é empresário e dono de um aplicativo. Ele tem trabalhado na área de tech, de tecnologia. E a gente estava conversando na semana passada sobre essa confusão né, envolvendo aí o Mark Zuckerberg e as empresas dele, porque afinal de contas foram mais de seis horas de pane no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e o mundo literalmente parou. Mark Zuckerberg perdeu só ele, só na conta pessoal, algo em torno aí de 6 bilhões de dólares em apenas seis horas. Fora o que as empresas perderam também, financeiramente falando. E essa estimativa ainda nem foi feita, porque de acordo com os especialistas, esse número pode ser muito alto, muito maior do que a gente imagina, mas uma coisa que está rolando aqui nos Estados Unidos, uma situação pode prejudicar ainda mais o Mark Zuckerberg. Uma ex-funcionária do Facebook foi até o Senado norte-americano, prestou depoimento lá, dizendo o seguinte, que ela trabalhava no setor de proteção, de privacidade no Facebook e que o Mark Zuckerberg não está preocupado com a segurança dos usuários, tampouco com a saúde mental, que existem diversas pesquisas comprovando que o Facebook faz mais por exemplo, para pessoas menores de 16 anos, por ser o que ela chamou de ambiente hostil um ambiente que incita a violência emocional, a violência física um ambiente hostil também para as mulheres de maneira especial, ela teria dito e ela clamou por uma regulação aqui dos Estados Unidos nas redes sociais. Ela disse alguém precisa fazer alguma coisa. O Mark Zuckerberg ele quer dominar o mundo na parte de tecnologia e ficar rico sem que ninguém mande nele. E aí o que acontece? Tem uma pane lá no sistema, o mundo para e ninguém se comunica. E o Rui Santoro está aqui do meu lado exatamente porque há três anos atrás ele previu essa situação toda e ele falou, eu sou o luso-brasileiro que vou bater de frente com o Marcos Zuckerberg. Ô oh, Rui, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Em primeiro lugar, eu quero saber, por que que você quer bater de frente com o Marcos Zuckerberg?
3: É, bater de frente, dizer isso é, é até, parece um pouco hostil e não é isso que, que na verdade eu quero, não é? Eu quero trazer para o debate, Eliseu, que, que está na hora, com, e que, isto foi a melhor brecha que podia acontecer para trazer para o debate, que nós estamos refém Mr. Zuckerberg e seus amigos, porque percebemos com, com, esta, com este bug, não é? com esta quebra de sistema, que realmente a nossa
8: vida depende do Instagram, do WhatsApp ou do Facebook. É... E como é que você percebeu isso há três anos atrás, Rui? É, qual foi o clique? O que te fez entender que o mundo caminharia para o um monopólio do Zuckerberg? Não, cada vez que nos facilitam
3: a nossa vida com a tecnologia, cada vez que tornam mais fácil o nosso dia-a-dia, -dia, isso é um problema nós baixamos a guarda, não é? Cada vez que nos dizem que nós não precisamos ter mais um apoio ao cliente eh, por telefone ou pelos nossos próprios meios dentro do nosso website, mas que podemos usar o, o, o WhatsApp, não é? Cada vez que nos dizem, agora tens a tua loja online, que tu ias criar o teu site, não precisas, podes vender no, no, no marketplace, do Facebook ou do Instagram, cada vez que nos tornam mais fácil a nossa vida, no final, ela, ela está a ser mais fácil, mas está a ser mais preocupante. Nós estamos a entregar e estamos a baixar a guarda. Estamos a baixar a guarda quanto às oportunidades que estamos a criar, ou seja, baixar Não dá de emprego, você diz? Não, as oportunidades de nós evoluirmos, não é? As oportunidades, porque antes nós construíamos, as pessoas construíam uma loja física, deixaram de construir, passaram a construir uma loja virtual. Faziam o seu próprio site, o seu próprio branding. Hoje pegaram nessa loja e colocaram dentro do Instagram ou do, ou do Facebook é, eu, eu, eu previ isso, tenho visto o que é que está acontecendo no mundo, não é que as pessoas estão a entregar tudo na
8: mão de alguém. Não é? E aí você teve a ideia de fazer o seu próprio aplicativo para nas vias de fato, ali na prática quais têm sido os seus desafios os seus maiores desafios para transformar o teu aplicativo em algo real e eu quero saber se isso também é um sentimento compartilhado pelos teus colegas que trabalham no setor de tecnologia e que também não conseguem caminhar com seus aplicativos e evoluir com ele
3: não, não dá hoje para para competir com, com Facebook Corporation, porque quando há muitas startups boas eu tenho né, continuo a estar muito ligado aos meus amigos founders do Brasil, estão a fazer coisas incríveis. O Brasil é um dos países que mais startups e unicórnios fornecem ao mundo, mas chega a um ponto que são comprados, chega a um ponto que, que ou compras ou tem entregas aos grandes ou, ou então o teu negócio não cresce, não é? Um, e é isso que acontece com, com o Facebook e, e com o Marcos Zuckerberg e com, e com os WhatsApps. Há milhares de WhatsApps, aplicações tão boas de mensageria quanto o WhatsApp. Há milhares de redes sociais tão boas quanto o Instagram, mas não, não chegam a ser Instagrams porque são compradas, são adquiridas, estratégias da maneira, e isso é um problema que nós estamos a viver. Estão a uh, tu out compras, outro mato. E é o que está acontecendo no mundo.
8: Hoje aqui, por exemplo, turma do Morning Show, nós falamos de um prédio que abriga dezenas de startups. Tem vários escritórios aqui. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Estamos no mesmo andar do Twitter. Ah, Caramba, isso é bom que legal. Isso é ruim? Por que, que vocês estão aqui?
3: Não, estamos aqui porque o Twitter continua a ter uma voz de, em sentido contrário do, do Facebook Corporation. É importante mais Twitters, é importante mais Telegrams. É. Não é? Vimos que quando o WhatsApp caiu, fomos para o Telegram, o Telegram também caiu porque não estava preparado temos que optar pela diversidade, temos que optar por mais negócios, não estar dependentes da mesma rede social ou do mesmo grupo económico e tem que haver uma regulação para isso, porque senão o... O é, é, é impossível haver mais WhatsApp enquanto o WhatsApp não deixa os outros crescer ou o Facebook não deixa os outros crescer e tenta manipular e monopolizar. O Paulo o Martins,
8: acho que ele quer fazer uma pergunta. Deixa Fala, eu passar
5: para a nossa bancada aqui, que tem várias perguntas aqui para fazer para o Rui. O Adri já está daquele jeito, mas o Vini <risos> vai fazer um questionamento agora. <risos>
4: Beleza. Ô Rui, é, primeiro obrigado por ter aceitado participar do, do Morning Show eu queria te perguntar uma coisa, tem sempre uma discussão é, sobre regulamentação da mídia, regulamentação das redes sociais, se é o Estado quem deveria estipular essas regras, essas normas sobre monopólio, é. o que, que você pensa sobre isso, deveria partir do Estado essas decisões?
8: Ô Vini, o, o nosso entrevistado tá sem um ponto, mas eu vou fazer sua okay. pergunta para ele. O Vinicius tá. perguntou se você acredita que é o Estado quem tem que regular isso, que é o Estado quem tem que uh, a tomar algum tipo de decisão.
3: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu não venho aqui hoje falar da, da minha startup, da Local, não é isso. Eu venho aqui alertar para o debate. Eu acho que é o momento de começar. É aí o Vinícius, com quem ontem eu tive o prazer de conversar, de trocar uma ideia sensacional. É a altura de, de, de trazer para o debate quem vai regular isto, quem vai regular uh, uh, as redes sociais, porque já não são mais redes sociais, já não são mais redes sociais, são as redes reais e que nós vivemos a nossa vida, em função de quantos seguidores a outra pessoa tem, julgamos pelos seguidores, pelo número de likes, se não estás no Instagram, não existe, se não estás no teu negócio e não estás no Facebook, não existe. Então, mas se o meu negócio não quer estar no Facebook, a local não está no Facebook e existe, transaciona dinheiro, ajuda pessoas a criar empregos, é uma coisa legal. E isto é importante regular, é importante... É, 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 estamos no país do capitalismo, Estados Unidos da América, mas... É, há que haver oportunidades para os outros
8: Verdade E tem uma coisa interessante nessa fala do Rui Que é o seguinte, eu li um texto na internet Turma da bancada aí do nosso morning show Da nossa sala de estar é, Durante as seis horas que ficamos fora do ar aí nas redes sociais Onde estavam os influencers? Onde estavam as lojas é... virtuais? Boa né?
5: pergunta tipo,
3: Tudo
8: literalmente parou Adriles,
5: vai lá
7: Santoro, Eu queria propor uma discussão para vocês. Eu, se você pegar o, a, 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 o depoimento dessa ex-funcionária, do, do, do Mark
5: Zuckerberg, ela está à esquerda do Drilis. Mark Zuckerberg. pedi só para nossa produção ligar o microfone. Tá ligado agora o microfone do Adriles Andressinha, por favor, me avisa aqui. Tem que ligar enquanto a gente arruma o microfone do Adriles, Joel, você quer fazer a sua pergunta? Por favor.
2: Eu queria trazer justamente essa discussão... Uh... O que eu ouço de vozes mais da extrema direita é dizendo, não, o problema das redes sociais é que sim, elas têm muito poder nas mãos, mas a única coisa que o governo devia fazer é forçá-las a deixar todo mundo falar o que quiser. E a rede social tem que ser assim, todo mundo fala o que quiser. Você acredita que esse é o
8: caminho? O nosso querido Joel está te perguntando se você acredita que o caminho seja literalmente uh, deixar as redes sociais livres para que todo mundo fale o que quiser, poste o que quiser. Seria um caminho uh, de regulação, na sua opinião?
3: Não, eu acho que esse, que esse caminho não, porque a liberdade de imprensa e de expressão tem que ser mantida. Eu sou formado em direito, então acredito nas liberdades. Não pode estar na mão da mesma empresa e da mesma pessoa as três principais redes sociais do mundo. WhatsApp é também uma rede social, não pode estar na mesma mão do, do mesmo grupo económico,
8: ah, Por porque que porque que... Bom, não, você mas... acha que todas as redes deveriam ser livres no, no quesito usuários, falar o que quiser? A gente tem visto muito isso no Twitter, né? Recentemente o Twitter uh, baniu o Donald Trump, mas não baniu, sei lá, um ditador de, de um outro país. E aí levantou-se uma discussão, né? É ilegal, é imoral. Quem é que legisla sobre eles? Você é a favor de que cada empresa crie as suas regras e deixem elas em paz, ou você acredita que o Estado precisa intervir nisso? Eu acredito que com a diversificação dos grupos
3: económicos que detenham as maiores redes sociais, tem que haver também uma, uma aposta. Falam muito em data, ok? Vamos proteger a data, a privacidade, mas por é que não, faz, não falam do fast-check? Porquê é que não falam de, de controles de fake news ou de notícias verdadeiras? Porquê é que não trazem os, os, os principais jornalistas, Não é o caso do, do Eliseu, que fala a verdade na televisão, porque é que o Eliseu não tem uma voz mais ativa que outra pessoa que, que, que só se, semeia a mentira, que só semeia o ódio. Há grupos, ontem falávamos, um grupo de uma cidade aqui perto, que só se dedica a plantar a mentira. Falámos disso ontem, aqui numa reunião. Então, tem que haver uma aposta real, na minha opinião, em diversificar quem são os principais grupos Perfeito. donos das principais redes, abrir a oportunidade aos outros, que hoje não são ninguém, mas que também têm uma boa ideia, e vamos, da mesma forma que se aposta na regularização da data, vamos também dizer assim, da mesma forma que protegemos a data, vamos proteger a verdade.
8: Eu, Eliseu, graças a Deus, estou aqui na Jovem Pan para falando a verdade. Você está me ouvindo, Eliseu?
5: Você está me ouvindo, tá dia, né? Deus. Eu vou passar agora para o nosso Adriles, porque o microfone dele voltou. Tá bem. Oh, Eliseu, Perdão, Driles, seu microfone ainda voltou. não voltou. Vamos passar para a Zoe Martins agora. Vai achar que essas é perseguição. Não é perseguição, essas coisas acontecem. Ele vai vai lá, Zoe, é. por favor.
6: Ele, fa ele falou que apoia que o Estado regulamente a internet. Aí eu queria perguntar se ele não acha que isso pode se tornar uma tirania, se pode. É... Como que é tirar a liberdade das pessoas, porque o Estado, se um usuário postar uma coisa contra o Estado, o Estado não gostar, pode taxar de fake news e calar essa pessoa. É um tipo de censura.
8: A Zoe fez uma pergunta muito interessante aqui foi a seguinte, você falou que é a favor né, de uma legislação do Estado, ela disse o seguinte, mas será que não é perigoso o Estado legislar e falar assim, olha, o que está sendo dito por essa plataforma não é verdade, é fake news, fora sai do ar. Você não acredita que isso também seja um perigo, um risco a uma censura iminente? É sim, essa questão é boa. Eu, 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 eu trago um paralelismo.
3: Não há regulamentação no Código da Estrada também. É tão importante para mim hoje ir, ir, ir dirigir o meu carro numa viagem de lazer, como tem uma relevância também ainda muito maior do que eu vou dizer numa rede social. Tem impacto. Hoje tem muito impacto. Tem tanto impacto para a segurança dos outros. Eu sair de carro na rua e dirigir, como também tem impacto eu difamar alguém numa rede social. Eu tenho, tenho, tenho um caso bem próximo de um amigo meu que acabou -se de suicidar por, por difamação em redes sociais, não é? Todos nós vimos o caso de um, de um artista brasileiro que, que foi nos últimos dias também massacrado e, se, e, e desapareceu, ou seja, hoje os problemas mentais vêm das redes sociais. Temos jovens a sofrer bullying por causa das redes sociais. Isto é muito perigoso. E ninguém faz nada acerca disso? Fazem acerca da privacidade, da data, não é? A Apple fala que protege muito as nossas fotos, o Facebook diz que não liberta os mails com ninguém. Não é verdade isso? Mas onde é que está a preocupação com onde é que está a preocupação com a sanidade mental disso? Por isso a regulação vai ter que acontecer. Da mesma forma que regulam as cripto as criptomoedas, tem que haver uma regulação depois de uma
5: diversificação dos grupos que mandam e não deixar tudo no senhor... Opa, que, que não sabemos...
3: Paulo
8: Matias, acho que quer é fazer uma pergunta. Fala, Eliseu, Paulo.
5: não eu só, eu só preciso ir pro break na nossa rede muito rapidamente. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu queria muito pedir para você que nos acompanha no canal do Morning Show do YouTube, que deixe seu like por aqui, clica no sininho para receber todas as notificações e faça aquela inscrição. Nós já passamos de mais de um milhão e meio de inscritos rumo aos dois milhões, contando muito com vocês. Daqui a pouquinho... O Morning tá de volta aqui na Jovem Pan.
1: Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, e claro músicas. Aqui na
5: segunda-feira amanhã feriadão em todo o Brasil e nós aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita e nós estamos entrevistando aqui o Rui Santoro, o Eliseu tá nos ajudando diretamente de Miami, lá na Brick, o homem mais chique da Jovem Pan a bater um papo justamente sobre tudo o que aconteceu na semana passada, sobre as redes sociais, todo mundo ficou desesperado e a gente tá discutindo justamente esse monopólio, qual que é a visão aí do Rui em relação a isso e agora sim, ai, pra ai, alegria ai. geral da nação, Ele voltou. o Adril está de bastão. Vai lá, Adrilinho.
7: Olha, é, a minha percepção é a seguinte. Se a gente pega o depoimento dessa ex-funcionária do Facebook, a gente percebe que ela está à esquerda do Mark Zuckerberg. Porque eu tenho a seguinte premissa. Pela primeira vez o cidadão, o comum... O povo fala por si mesmo e não por um ventrínoco intelectual, artista ou do Estado. Então, o que a gente precisa é de mais liberdade e de menos regulação. Se há algum tipo de premissa de alguma possibilidade de fake news, de crime, de injúria, de ofensa, que isso seja entregado à justiça. E isso, o próprio presidente Bolsonaro tentou fazer um projeto de lei aqui, e, ao que tudo indica, será barrado. Então, nesse sentido, como é que você impõe algum tipo de... Ah, regramento para oferecer mais liberdade dentro de uma empresa privada que, a meu ver, funciona como uma espécie de mercado. E o principal produto desse mercado é a opinião livre do cidadão. Se ele incorre algum tipo de injustiça, que seja devidamente punido pela justiça. E mais, esses oligopólios, que são três empresas dirigidas por dois homens, e eu incluo, inclusive, o Twitter, o Jeffrey Dosser e o Mark Zuckerberg, que comandam Todo o monopólio das redes sociais, que hoje são quase como serviços essenciais, água e luz pra gente, não tem possibilidade, não deixam possibilidade, pelo oligopólio que são, de surgirem outras empresas. A gente teve o exemplo do Parler, por exemplo, que por motivos ideológicos foi censurado por essas plataformas e pelo próprio Google. Então, qual o caminho dos estados nacionais oferecerem novas diretrizes para que a liberdade seja garantida aos indivíduos dentro de plataformas privadas, mas que agem como oligopólios e monopólios de um, uma premissa de uma verdade única encarada na, na, na figura dos seus donos. Excelente
8: pergunta, viu, Adriles? Grande, mas excelente.
4: Você entendeu a pergunta
8: inteira, Eliseu? Caminho... Não, não peguei a pergunta inteira.
3: É muito grande, né? Muito é,
8: é, aqui, é, viu? Maravilhoso. Meu eu tô
9: brincando. Deus. Eu fiquei sufocando. Saber... <risos> eu sufoquei tanto eu tempo. Menudo, lá que foi tudo. Né?
8: Pergunta, como, né? Já, já ele vai contar pra gente os bastidores, porque ele tem contato com CEOs importantes aí, de Uber, Twitter e tal. Vai contar pra gente se ele conversou com esses caras e o que eles disseram. Vou pegar a informação de bastidor também, mas o Adrilis Jorge ele quer saber o seguinte, uh, qual seria então o caminho para que os estados legislem sobre essas empresas que são privadas, que coloquem regras sobre essas empresas, mas sem, sem tirar a liberdade do usuário? Como eu falei ainda há pouco no caso do Trump, que foi banido do Twitter, e é isso mesmo, ele foi banido porque o dono do Twitter quis banir ele um abraço. Uh, existe um caminho para que o Trump fale, não, olha, eu vou voltar para aí, porque está todo mundo aí, eu vou ficar aí também? Você acredita que existe essa possibilidade? Existe esse caminho? Não, tem que existir, tem que existir. Não pode estar na cabeça do dono do Twitter
3: de uma pessoa e maneira um usuário. Não pode ser assim. Tem que haver regras, não é? Hoje, para subir um aplicativo na Apple Store, há regras para subir aplicativo, há regras para transacionar dinheiro, há regras para cumprir os... O, o, não é, que neste caso a local também é rede social temos regras de pornografia, temos regras de nazismo temos tantas regras então, mas não há regras para dizer o que queremos ou para ofender sobre a empresa ou para ofender quem queremos não é, dá para denunciar mas os danos depois já estão feitos muitas vezes é, há regras de edição na, na, no teu canal, não há? É? Então, há, tem, que haver sempre, tem que haver regras, porque estamos numa rede estamos nas redes sociais e elas, por estarem as três ligadas, esse é o maior problema. Elas estão as três ligadas. As três ligadas, a difusão é três vezes maior. As pessoas só estão dentro dessas redes, não é? São usadas depois para vender às marcas, o que é que nós dizemos ou não dizemos, não é? Nós hoje estamos a falar com o nosso telefone, no WhatsApp, a publicidade no Instagram vai aparecer se forem de grupos diferentes isso vai começar a ser mais controlado e a seguir tem que haver mais regras efetivamente para controlar pelo menos, pelo menos que entre a verdade e a mentira é subjetivo mas pelo menos para ofender terceiros eh, pá, porque isso eu acho que é o maior problema que hoje estamos a sofrer bullying, ofensas, ameaças e tudo isso é o que, é o que estamos a ver na, nas redes sociais. Elas já, já não são mais sociais.
8: Ô, Agora, daqui pouco eu perguntei sobre essa questão dos bastidores. Fala, Paulo. Te não, escutando. tem pergunta da Paulinha aqui. Ela tá doida para
5: te fazer uma pergunta.
1: Eu vou ser mais rápida que o Adriles. Amém. Vai ser bem rapidinho, vai ser fácil de entender. Não, é, eu queria saber quais as recomendações que ele dá para nós, os afegães médios, né? Como é que diz o Emílio? O pessoal que é usuário de redes sociais, que pode aderir ou não, o que é que ele recomenda que a gente olhe, que a gente perceba antes de entrar numa rede social, antes de baixar um aplicativo?
8: Boa, Paulinha. Obrigado pela pergunta curta. <risos> a Paulinha quer saber quais seriam as suas dicas para os usuários na hora de escolher a rede social que ele vai acessar, que ele vai fazer parte. Uh, existe, uh, na sua opinião, um, um grupo de dicas assim que você daria? Olha, faz isso, segue aquilo... Um, do, um dos, dos bastidores que está a acontecer
3: neste mundo não é? Isto é uma informação que pouca gente sabe o Facebook está a tentar criar pequenas comunidades dentro da sua rede social eu, a dica que eu dou a todos os usuários é que encontrem a sua rede social da mesma forma que encontram a sua marca de roupa ou restaurante que gostam de comer tá, vai haver, vai, as pessoas vão começar a sair para encontrar os seus nichos onde gostam de estar e com quem gostam de estar ambientes mais pequenos e não, e, e não tão festival não é? É, como o Facebook, as pessoas estão a sair para ir para redes mais vocacionadas, se eu sou do yoga então eu vou estar com a minha galerinha do yoga mas se eu sou da culinária, vai haver essa diversificação nos próximos tempos e é, outro dado importante é que hoje 90% das startups no, do mundo que já é, rodaram em fase pré-operacional estão na mão apenas de 10 fundos mundiais então é interessante ver que o grosso das aplicações que nós usamos, seja para pedir comida ou para postar uma ideia está na mão de um, grupo, de um grupo económico muito grande isso é um problema efetivamente o que eu aconselho a todos é para que encontrem a sua tribo nós falamos aqui muito na local sobre isso qual é a tua tribo com quem é que tu te identificas porque se tu te identificas com A Vai deixar o B estar na vida dele, não é? é e e vai, haver menos, vai haver menos problemas, vai haver menos discussão, vai estar mais na tua e não preocupado com o vizinho. Esse é o grande caminho que vai começar a haver e com isso uma diversificação das redes,
8: das redes sociais mundiais. Tá aí, obrigado. Show Ruti... de bola, Eliseu. Turma, eu queria fazer a pergunta dos bastidores, porque conversando aqui antes da gente entrar no ar, eu achei muito interessante. O Rui, ele tem acesso a alguns CEOs, vice-presidentes de grandes conglomerados de comunicação, de tecnologia, porque ele tá num hub desse aqui na Brickle, como diz o Paulo Matias. Eu quero saber qual é a opinião dessa turma, né, dos grandões, porque a Paulinha chamou a gente de afegão médio, né, nós pobres mortais, como diriam os mais antigos como eu. O que, que a turma lá de cima, os CEOs, o, os importantes acharam dessa pane no Facebook e qual seria a solução, se é que eles acharam alguma coisa? É sim, a solução passa pela diversificação, sem
3: dúvida. É, o Marcos Zuckerberg está isolado. Dos grandes CEOs mundiais, o Marcos Zuckerberg está isolado. Brian Chesney do Airbnb, que, que teve a oportunidade de de trocar uma, umas ideias com ele afasta-se desses problemas, ele quer ser uma solução para a forma como as pessoas viajam eh, e ele tem outras ideias que é realmente ou criar uh, experiência, criar outro valor tal como eu, nós partilhamos da mesma ideia é logo que ele está a tentar criar postos de trabalho improve a qualidade de vida de, de, de quem mora numa cidade com mais oportunidade, uma renda extra e o Mark Zuckerberg está cada vez mais isolado está a tentar comprar todo o mundo que faz frente a ele e agora o, que, o, que, o movimento que está a começar a haver entre grandes CEOs de companhias mundiais é isso, é tentar regular as redes sociais para que ele não possa continuar a fazer isto que fez ah, e
8: Obrigado Rui
5: Show de bola, Eliseu. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Manda um abração aí pro Rui. Um papo muito legal aqui no Morning Show desta segunda-feira. E o nosso Eliseu Caetano participando diretamente dos Estados Unidos. Valeu, Eliseu. Um abraço, Rui.
8: Valeu, Paulo Matias. Valeu, turma do Morning Show. Até amanhã, se Deus quiser. Todo mundo tá mandando um abraço pra você.
3: Um abraço aí pra todos. Foi um prazer. Valeu, cara. Bem-vindo.
5: Obrigado, gente. Um abração pra vocês. Meliseta tá até agora tentando decorar a pergunta do. <risos> gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
7: Fui segurando muito tempo, mas ainda é tudo. Você não, não dá, Adri. Você quebra o repórter deixa eu te falar. assim. Você
5: tá numa segunda-feira, véspera é. de feriado. Quanto tempo foi a pergunta do Adriles? Eu sei. Quatro. Uns quatro minutos, mais um
7: comentário, uma sugestão, uma discussão. Eu fui segurando, o mais segurando eu fui acumulando coisa na cabeça.
5: Gente, o melhor é, é melhor é o seguinte, se você tá nos ouvindo no rádio, por favor, depois, quando você puder, entra no nosso canal do YouTube, do Morning Show, Morning Show no YouTube, e verifiquem o momento da pergunta do Adriles e
4: a cara, cara é do... do Eliseu. Porque a
5: cara do Eliseu foram um quatro isso. minutos. E não sai. Ele olhando, Favor, Favor é absoluto. absoluto.
4: Sim, Sim, claro, claro. Claro. sim. sim. Pontos é. para e sabe o que, que foi mais legal, Paulo? Que ele fez uma pergunta completa. <risos> É e aí ele, enfim, ele pegou, ele mas olha, sensacional. Sensacional. foi o
9: ponto alto
4: da entrevista, bom, faz bom. mas também, né? Fini, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos falar com o Viga, né? Vamos falar o com o Viga? Rio porque eu quero saber se vai ter carnaval. Epa, vamos lá, né? é hora da
5: gente falar de carnaval aqui no Morning Show, hein, turma? Eu sei, ainda estamos em outubro, mas o Rio de Janeiro já se prepara para que seja possível a realização da festa no ano que vem. Bora pra lá conversar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais informações, sobre a expectativa, a expectativa e todo o planejamento desse carnaval para 2022. Fala, Viga, bom dia para você. Vai ser com máscara, sem máscara,
9: como é que vai funcionar esse negócio? Fala, paula bom dia para você, para o nosso ouvinte é, internautico. Mandei
6: suvaco, Viga. Oh, imagina, a o na Sovaco Suvaco
9: né? vai ser raspado, vai ser pelado do jeito que quiser. E me disseram, viu, Adriles, que a sua fantasia já está definida. Você sairá de pudim no carnaval do ano que vem. Eu vou sair de Adão,
7: rapaz Vou sair de Davi de Michelangelo Vou sair peladão, vou, vou, vou inovar
6: Então, sair de né? Ele tem pudim, um negócio com a sexualidade <risos> não, né,
9: Paulo, vai sair de
5: pudim Nunca ou a comigo, não é isso? Não? Ou de refrigerante a 3,70 Davi né? de Michelangelo <risos> Ô Viga, mas falando de carnaval aí Nós estamos em outubro, né? mas os caras estão se organizando né? Estão já discutindo Planejando, como é que vai ser essa história? Porque
9: aglomeração Com máscara vai rolar? Paulo, já começa inclusive a venda de ingressos na Marquês de Sapucaí eh, na semana que vem. Mais um sinal de que teremos festa. A Liga Independente das Escolas de Samba já está preparando a festa. As escolas já estão fazendo inclusive a pré-escolha aí, a escolha dos seus enredos, dos seus sambas para mostrar na Marquês de Sapucaí. Não dá para imaginar carnaval sem aglomeração. E também não dá para imaginar que todo mundo vai estar de máscara na passarela do samba no ano que vem. Teremos, antes disso, inclusive, festa de réveillon com aglomeração, aquela tradicional aqui na Orla do Rio de Janeiro, para mais de 2 milhões de pessoas é, em Copacabana e outras localidades. Por que, que esse planejamento está sendo feito? Ele é feito previamente porque é, é assim que funciona normalmente. Mas, dessa vez, existe aquela sede, aquela vontade, depois de quase que dois anos de cerca, sem muita folia no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. A perspectiva da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro é que, com o avanço da vacinação, viu, Paulo? Isso aqui, se aderir, só que não é carnavalesco, mas serviu para ser, proteger muita gente, inclusive, a mim, nessa pandemia de Covid-19, caia já nesse mês de outubro. Vai ser uma flexibilização lenta da máscara de proteção facial no mês que vem. Ela só passa a ser obrigatória, muito provavelmente, em ambientes como transportes públicos e unidades de saúde, unidades hospitalares, e a perspectiva é que com essa cobertura vacinal, possamos eh, ter novamente a folia de Bomo e o réveillon na orla do Rio de Janeiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, diz a norma culta da língua, eh, se a prefeitura do Rio de Janeiro acha que a situação por aqui está resolvida, é bom lembrar que recentemente o próprio prefeito Eduardo Paes disse que turista sem vacina não era bem-vindo. E aí, como é que fica a situação? Ele está trabalhando com o público dele, mas o Rio de Janeiro é uma cidade de turística, de braços abertos para Guanabara e para todos os turistas do Brasil e do mundo. Ele acha que a situação interna vai estar sob controle. Agora, e essa interação, essa interatividade, esse pessoal que vem de fora, esse é o grande nó, é o grande X da questão, viu Paulo?
5: É, o que a gente mais quer, né Viga, é que tudo volte ao normal e a gente possa, todo mundo tá junto novamente, com segurança, com tranquilidade, né Viga? Obrigado pela sua participação aqui no Morning mais uma vez, trazendo informações aí do Carnaval, e a gente se vê nos
9: próximos dias, Viga, valeu! É sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui no Morning Show. Imaginando ele ou de pudim ou de abelha, né? No Nossa. com ferrão, que beleza. A ah, vida um Michelangelo, peladão. O um ferrão amiga. você
5: vai ver. Um abraço para você, Turma. Mais uma vez deixa eu pedir o seu like aqui, você que nos acompanha no canal do Morning Show no YouTube. Lembrar você de clicar no sininho para receber todas as notificações e se inscrever novamente no nosso canal. Se por um acaso você ainda não estiver inscrito, daqui a pouquinho tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan hora que eu sei que você gosta muito é de falar de beleza, é hora de falar de cuidados com a nossa pele, é hora da gente falar de Harmonique, Paulinha. A
1: Harmonique aqui, eu já tô com os dois produtos, o do dia e o da noite, e o Andrade com a gente pra trazer um pouco dos benefícios desse tratamento. Beleza, Andrade? Né? Andrade? Como bom? é que você tá? Seja bem-vindo bem
0: aí, cara. Tudo bem, Paulinha? Eu Conta um pouquinho rico, né? pra gente. É, a gente sempre conta, sempre fala essa novidade que é o Harmonique, esse Botox natural, que é muito bacana. A gente sempre fala que ele tira as rugas, que elimina o pé de galinha, as linhas de expressão. E muita gente fica, ah, mas por que, que ele elimina as rugas, as linhas de expressão? Gente, é tecnologia. E a gente comprova essa tecnologia. E como que a gente comprova? Por exemplo, na composição, são oito ácidos hialurônicos, tem probióticos. Quem está nos acompanhando aí, gente, por exemplo, ele não é um cosmético comum. Ele é um dermocosmético, que tem diferença, viu? Porque ele Qual tem a nanotecnologia. Qual é a diferença. Já ouviu falar da nanotecnologia? Você falou aqui, mas é... explica um pouquinho melhor então, pra Então, por gente. exemplo, a nanotecnologia que tem no Harmonic, geralmente, por ser um dermo cosmético geralmente um creme, que não é um creme, tá? Ele é um dermo cosmético Só que um creme, ele demora de 90 a 120 dias pra ter resultado certo? Entendi. O Harmonic não. Por ele ter a nanotecnologia, ele demora 15 dias apenas pra ter o resultado. São 15 dias. É por isso Mas que a gente lança mais rápido. A hora, né? É, o efeito é imediato. Aquele efeito de botox, sabe como se tira, tivesse esticado a, a pele com a Uma própria mão? na, isso, na pele. Isso, essa tensão. Isso daí também por conta do SINHAKE, que dá esse efeito Tô botox imediato. Tô vendo aqui na composição. É um, é, aqui no Brasil é conhecido como veneno de cobra. Ele dá essa paralisada ah, na nossa você pele. você falou aqui do isso, veneno de isso, cobra. Isso, ele dá essa paralisada na nossa pele, esse efeito botox é esse, esse veneno é que dá aquela travada. Isso, que dá essa esticada. E a nanotecnologia, ela faz, por exemplo, com que a, o produto, ele penetre em todas as camadas da nossa pele. Não é um produto superficial, não. Então, a nanotecnologia, o que, que acontece? Ele protege as cinco camadas da pele e ainda, gente, dá esse efeito rápido. Não é 100 dias, não é 3 meses, não. É 15 dias, você já vê o resultado, viu, Paulo?
5: Agora, Paulinha, nós estamos falando aqui do Harmonique. Uh -huh. Em resumo, gente, para você que nos acompanha no rádio, no YouTube e na Panfix, nós estamos falando... Falando aqui de um botox natural, certo? Pois
1: é, e ó, tem oito ácidos hialurônicos, vocês que vão sempre na dermatologista sabem as formulações que normalmente, né? E geralmente são é passadas. um ou dois ácidos hialurônicos é... que a dermatologista passa. Aqui na composição são oito. São oito.
0: Sim, Essa oito muita. ácidos hialurônicos, seis antioxidantes. Então, é um produto que tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa. Ele tem um laudo de eficácia comprovado tem pela vários Anvisa. vários testes isso, de eficácia, né? Isso é muito bom também a gente falar para o pessoal de casa. Por quê? Porque é a garantia do produto. Então, você que está nos acompanhando agora, já vai ligando no 0800 020 1726. Vou repetir o telefone. 0800 020 1726, porque é um produto que tem que ter em casa pra cuidar da pele, né? Bruno? Não, sensacional.
5: Nesse número, esse é um produto, turma, que só é vendido nesse número. Só falando, no não 0800. adianta ir pro é. Instagram, não adianta ir pra site nenhum. É 0800. Isso. Rápido, fácil, prático, objetivo, pra você ligar agora no 0800 020 1726 pra você adquirir justamente esse Harmonic, que é um produto o que Harmonic a gente tem O Harmonic que vem os dois. É, Eu sempre falado gosto bastante de lembrar, aqui. muita
1: gente pergunta, mas é o dia? É. Já vem os dois, é. gente na linha.
0: Não adianta comprar Ou separado seja... porque um complementa o um outro. são dois. Isso. Certo? Sim. Um são dois, exatamente. Agora, Andrade, a
5: pergunta ah. que não quer calar. Paulinha faz você, por favor. Aquela pergunta padrão Morning Show de qualidade. É, quero
1: saber do nosso desconto pros ai, ouvintes ai, ai, do, do a promoção... Morning Show, como é que vai ser?
0: Tem que ter, ó. A gente sempre fala que o Harmonic, por exemplo, ele é um produto que tem muita tecnologia, que é muito bom, então a promoção tem que se igualar, a promoção tem que ser boa. Hoje todo mundo vai ter acesso ao Harmonic, por quê? Tá pela metade do preço, 50% de desconto pra você que ligar agora no 0800 020 1726 0800 020 1726 50% e ó, um detalhe, todo mundo pode ter, por quê? Porque eu tô parcelando em 10 vezes sem juros, gente. 10 vezes sem juros Preço o parcelamento. Camarada. E aquele detalhe bacana que, por exemplo, o frete não é mais caro que o produto não. O frete é grátis frete pra grátis. qualquer lugar do Brasil. Você que acompanha o Morning desde o Sul até o Nordeste, a entrega é grátis. A ligação é
5: gratuita também, viu, Paulo? Acho que ainda tem tá Pouco. Você ser sincero, é, 50 não 50% parcelado com entrega Mais aqui. um
1: pouquinho, mais tá, alguma tá, coisinha tá, especial.
5: Não, não tá padrão, morning show. Tá com tem com cara que vocês estão querendo ver isso. Então, eu, que... eu, eu quero. Eu tô até tô vendo um ali, vou pegar aqui, ó. Vou
1: Pega, Pega, pegar aqui que eu tô vendo um, um, ó.
0: Qual o é Relax é esse? Max?
1: Relax Max, que é uma pra que delícia. Pra que serve O Relax esse,
0: Max, por exemplo, ele é pra rachadura nos pés, pessoas que têm dores nas juntas, articulações, dores musculares, às vezes sofre uma torção ali. O Relax Max, ele é muito bom. E lembrando que ele também tem nanotecnologia. Então, ele tem a rápida absorção. Você passou o Relax Max, e não fica aquele melaço, sabe? Não tem que esperar secar pra poder colocar a roupa, não. Passou o Relax Max, oh, ele verdade. já resolve.
5: Então, é o seguinte, nós estamos falando aqui da galera Botox comprar com 50% de Detalhe desconto do, do o eu não tenho natural, nem mão pra que é o Harmonic. Assim. Daqui,
1: Paulinho, segura, segura dois, vocês. Se eu seguro o é muita coisa. Aqui turma,
5: nós estamos falando de uhum. 50% de desconto justamente nesse produto aqui, que é o Botox Natural, o de Armonic. dia e de noite. Os dois produtos... São um produto, na realidade, né? Exatamente, Dois um. vem a linha junto. 50% de desconto o Andrade tá dando agora isso. pra quem ligar no 0800 020 1726. E, e aí, um eu o... e a
0: Paulinha choramos aqui dentro. O brinde pra ir 100 primeiras chorada chorada pessoas, básica, viu? O e conseguimos um, um brinde. 100 primeiras sem. pessoas, gente. O Harmonique pela metade do preço no 0800 020 1726 e a pomada pra ir 100 primeiras ligações um agora, viu, gente? Um mais,
1: Andrade. Não dá Andrade. pra ajudar. Vai o sobrar pessoal pra mim. tá um em casa, feriado, querendo ligar.
0: Se eu falar isso Sobrar pra mim lá, eu perco o meu emprego. Vocês não perdem o emprego de vocês. Então vocês podem falar o número. Até quanto que vocês querem? Vou ah, dar um vamos, brinde. Vamos, vamos às 300 primeiras? 300? Ah, é 300. Ó, 300. Feado. O Paulo, hoje, as 300 primeiras ligações no 0800 020 1726. Metade do preço no Harmonic. Parcelado é. em 10 vezes sem juros. E frete grátis, ligação grátis. E as 300 primeiras vão levar o Relax Max de 300. Mas é agora, gente. 300 ligações é, ó, no 020 0800 mesmo,
5: 020 1726 é o número que você vai ligar agora para você parar de deixar a sua pele sem cuidado, sem é. trato, né, Paulinha? E se importar para isso porque esse é um assunto muito importante para todo mundo. cidade também. Um belo de um produto que tem o mesmo, a mesma função do, do Botox, só que tem uma diferença. É mais barato. Então, 0800 020 17 26. Andrade. Valeu, obrigado, Andrade. Obrigado, Estamos irmão. Junto. Te apertamos hoje, hein? Ai, ai, ai. Só quero Paulinha, ler. por favor, você Vou poderia chegar e lugar. ir para o seu lugar, porque agora, turma, nós vamos fechar o programa de hoje falando sobre o novo sucesso da Netflix, a série coreana Round 6. Eu quero saber tudo sobre ela e por que, que ela conquistou tanta gente assim.
1: Vamos lá, né? Round 6, que seria Squid Game, o jogo do Lula ou da Lula. Será que isso prejudicaria a série se chegasse aqui no Brasil com esse nome? Por
4: que do Lula? Ele é
1: pra matar o Lula? Chama Squid é, é Lula, né? Squid ah, é Lula. Eu
2: acho que mudaram só por isso no Brasil. Porque não eu... sei, eu sei falo... você acha ah, que mudaram? Ah, eu não falando que é por causa do Lula, Lula. o então mudaram. É, Muda. porque
1: o nome era Squid Game, mas aqui, jogo da Lula. Round 6... E Round Six também tem a ver, porque o que, que propõe essa série? Basicamente, vamos passar assim de uma coisa global, né? Temos pessoas endividadas, alguém aí se associa a Problemas, muitos boletos <risos> caindo, a vida ali pressionada por essas dívidas. E aí, é, através ali de um sistema de recrutamento, que eu não vou dar spoiler, só você assistindo pra saber, passam a. Buscar essas pessoas para participar de um jogo, né? Um jogo de seis rodadas. Legal, né? Vai ter um prêmio milionário? Vai. Legal. Boa! Boa. Vamos lá! Os jogos têm analogia com algumas brincadeiras da infância. Bolinha de gude, batatinha, frita, um, dois, três. Alguns jogos da infância. Legal, quero participar. Só tem um probleminha. O vencedor, na verdade, vai ser quem sobreviver, amor. Porque o resto vai morrer tudo. Então já aviso, é uma série de recomendação aí para mais de 16 anos no oficial ali da Netflix. É uma série que tem violência. Tem ali algumas cenas de sexo, então se seu filho aí é mais novo, eu recomendo que pelo menos você assista para entender se cabe ou não ali para ele assistir mas vamos lá, porque os números são incríveis, a Netflix tá feliz tá comemorando demais os resultados em 83 países que essa série estreou, eles conseguiram chegar ao primeiro lugar, então foi a série mais assistida em 83 países o que coloca essa série ali no patamar das grandes produções da Netflix, Stranger Things, The Witcher Lupin, Bridgerton inclusive existe aí a teoria até do Ted Sarandos que é o CEO todo poderoso lá da Netflix de que essa série vai bater Bridgerton, então vai se tornar a série Opa. no período de um mês que teve a maior audiência em todo o mundo, então vejam que o negócio é sério, essa história de K-drama os dramas coreanos já tava dando certo na Netflix mas com novelinhas, coisas mais românticas, mais gostosas que traziam um pouco da cultura é, sul-coreana que é bem diferente da nossa né? até em relação a beijo a sexo, a comportamento familiar então tinha muita gente que já tava bem pegada nos K-dramas, mas o Round 6 não tem nada de muito romântico não é uma coisa mais pesadona e mais misturada, até com a nossa cultura ocidental, em relação a sexo rola tudo lá mesmo, não é uma coisa assim tão, é, digamos assim mais resguardada, é uma coisa bem rock and roll, mesmo, mesmo e mesmo, e aí é, o fenômeno é tão grande, pra gente conseguir dimensionar também em número né? que por exemplo, uma das atrizes que é estreante, que é a Jung Ho Yong, né? Ela interpreta a jogadora 64, cada jogador tem um número, depois quando vocês assistirem vocês vão entender um pouquinho melhor. Ela se transformou na atriz sul-coreana mais seguida no Instagram. Ela tá com 16 milhões de seguidores. Nossa, então assim, nossa, realmente é um fenômeno mundial que extrapolou só o mercado ali da Coreia. E aí tem uma coisa interessante que o criador dessa série disse, eu vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que traz um o ensejo legal pra uma conversa essa aqui no Morning Show. Ele falou assim, ó... Em 2019, quando eu terminei o roteiro, tinha conteúdo que era muito não familiar com a sociedade e a cultura da época. Após ser rejeitado por investidores, eu senti que era muito prematuro lançar essa série para o mundo. Dez anos depois, a plataforma de streaming apareceu enfim, apareceram aí a grande diferença entre ricos e pobres se tornou severa e os esquemas do torne-se rico rápido se tornaram cada vez mais idealizados. Ao encontrar todas essas condições eu acho que foi assim que essa série pôde chegar ao mundo então ele entendeu que esse tempo de 10 anos trouxe uma coincidência com o comportamento cultural da sociedade e com o que ele propunha na série que parecia tão distópico há 10 anos atrás então quero saber se vocês acharam legal, se vocês entrariam nesse jogo adrilhos que sempre reclama aqui de pobreza, de contas de coisas que ele não <risos> consegue... Dinheiro. Pagar ou obter. Ele entraria num jogo mortal pra ficar multimilionário? Que uso vocês no... fariam desse jogo? <risos> ele, ele já entrou. Agora eu já entrei. Mas a sua vida me condena. A sua vida tava em risco. Mas você
7: perdeu e não morreu. Agora. É. Não, eu quero falar sobre Ao isso. Contrário. A,
5: não, posso só, só colocar um ponto antes do, do Adrilis falar sobre a questão do, envolvendo o Big Brother? Essa série é uma série que tra, traz tantos, tantos pontos.
1: Nuances, é. Duan tantas tem tantas questões importantes
5: mesmo. da gente discutir da sociedade que é assim absurdo uma delas que eu acho que é o centro de toda a questão é o seguinte não existe dinheiro fácil né? é. o dinheiro não cai do céu né? E, 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 não existe
1: almoço grátis não tá existe almoço dizer.
5: grátis, dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar, a riqueza ela não é produzida da noite pro dia né e se você for analisar o comportamento do game, sem dar spoiler do jogo é um, comporta um comportamento muito semelhante ao socialismo, ao comunismo né onde a gente tem todos os jogadores absolutamente iguais com as mesmas condições, com as mesmas vestimentas, com as mesmas regras, morre. que não ganha Ué, quem não ganha morre é, enfim, tem, tem, tem algumas similaridades ali colocadas de maneira... Bem leve, mas eu senti. Eu assisti. Você assistiu, Drelinho? Não, mas
1: espera aí. Só Não. por outro lado, num contraponto, também tem uma história é, dos ricos se divertirem às custas é isso também. É, dessas pessoas que estão ali isso. num sufrado. Tipo assim, aí gente, eu, eu tô tão desesperado que aí eu tô gostei. aqui Sabe, me colocando Paulinha... presidência. Esse... É mais deixa. ou menos o
2: seguinte, é que você vai falar mais. Deixa eu falar, deixa eu falar pouco, daí eu falo antes. <risos>
5: <risos> <risos> ai, eu... Ai, é mais ou menos o
2: seguinte, Paulo, dentro do jogo, digamos que impera um sistema de controle tal como você poderia ver na Coreia do Norte todo mundo Exato. ali sob a mira de armas é e tendo que seguir tudo só que aquele contexto está inserido no capitalismo mais desenfreado imaginável, no qual as pessoas assistem por prazer a morte de indivíduos como um puro entretenimento então digamos que a mistura do pior
5: Drilinho, agora sim você entrou num jogo exatamente para quê?
7: não, mas uh, existe uma semelhança e uma dessemelhança entre o Round 6 e o BBB o BBB ele não é para pessoas que estejam com problemas financeiros e endividados. É para pessoas que querem se projetar, ganhar dinheiro, ganhar visibilidade, ganhar fama, independente das suas condições financeiras, claro. Que as condições financeiras podem entrar na preferência do público ou algum tipo de vitimização social. Mas eu sou profundamente crítico, não só ao Ride Six, ao Round Six, mas como esses jogos que guardam semelhanças com esse tipo de coisa. Você pegar alguém numa situação de precariedade econômica, ah, eu preciso de dinheiro para pagar minha casa, para alimentar minha filha, para salvar a vida do meu avô. E aí você coloca assim, sei lá, tipo o Luciano Huck. Ah, você tem que jogar essa bolinha de gude ali. Se não, se não chegar ali na, na no dominó, você não vai ganhar nada. Eu de aí, sim, aí eu acho que guarda a semelhança, um tipo de exploração sensacionalista da miséria humana. E aí tem alguma coisa a ver com o riquinho, olha lá, lá. Se ele não ganhar a bolinha, ele vai continuar pobre. Se eventualmente a pessoa não morre, ela vai por, morrer de apatia. Eu lembro da minha experiência, eu fui o último eliminado antes da final morri na praia. Imagina o sujeito que tá querendo salvar o avô, uh, salvar a filha, uh, recuperar a sua casa, que tem a oportunidade de salvar. E ali, na linha final, não consegue. É derrubo pior do que a morte. Ou seja, o os cara eu poderia ser quase rico. Quase rico e continua na cara miséria, na o porcaria. O e, perde a casa. e aí o cara vai sair odiando o Luciano Huck, quer dizer, o, o, o Round Six, para todo ser Sabe esse, esse eu apresentador. Acho, eu, eu acho uma coisa meio canhessa, essa coisa de exploração sensacionalista da dor, miséria né? humana a que através de um jogo de televisão. A
2: pessoa, quando o caldeirão do Huck tinha esses jogos, a pessoa que perdia saía de mãos vazias. Ele dava um eu jeito, eu dava um jeito de dar Coisa mais,
5: a coisa mais sensacional do mundo é realmente o Adriles conseguir fazer um comentário desses sem ter assistido. É. Isso é a coisa mais é, maravilhosa. Né? Mas
2: ele Eu é falo assiste, sobre a vida. Ele, ele sabe né? sabia de uma coisa, Paulo. Ele queria falar mal do Luciano Huck. O resto <risos> é o caminho até chegar. Lá. O resto é o caminho o até chegar. O cara queria ser presidente
7: da república e explorava de maneira sensacionalista a miséria humana. Então vocês fazem a reflexão que vocês quiserem fazer. É
5: muito boa essa série. Eu gostei bastante. Bastante, Paulinha. Vale a pena, porque eu acho que tem vários recados ali colocados. E se você de uma maneira gostou, Paulo,
1: pode se preparar, porque apesar do criador da série dizer que ele não tinha projeto para uma segunda temporada, e... os dinheiros entram, é, né, é. Adriles? É que que e aí, assim, o horizonte se abriu. Pode ser que tenha uma segunda temporada assim.
5: Eu me vi de round muito, muito representado por aquela boneca aqui <risos> batatinha frita. Grita batatinha Ai, frita, um, dois, três. Ah, lembro, aí, Paulo. quem não obedece, sabe o que acontece
7: apresentado como um apresentador, que pega o cara miserável e vai. Se você não for até o fim, você vai continuar pobre. Ele é o rookie, sempre. Ele então. é o rei Você é o Hulk. Você é o Hulk. Que bom, Adriles. Fico muito Nossa, feliz com é, essa sua que comparação, afetivo. viu? Ótima. Isso que Isso nós que estamos falando. De Hulk Hulk no de você
5: alta, é o homem
7: né? rico da tatu.
5: É, é, e você realmente Esse é, é um... o
7: eu sou de braço, parente. Não, eu claro, adoraria. Eu Cara, eu programa.
6: falo que eu adoraria ah, ver sei. o, o Adrilles com um salário de 900 reais por mês. Pra ele ver o que... Passar é, nessa cidade. Ser do povo, é. É, Aí eu e eu que... me ver com o seu salário,
7: que é o triplo do meu. Olha.
6: <risos> <risos> meu sonho. Ai, Viníni, já teria acabamos? conseguido acabamos. um flash, velho. Chega mesmo. Bom, é, por hoje. Chega, chega tá chegou. bom. Turma, já, fiquem
5: bom. tranquilos que amanhã, Nossa Senhora Aparecida, nós hum, estaremos aqui firmes e Amém. fortes. para que a gente ah, possa é, trazer claro um pouquinho de entretenimento, jornalismo, política. Louco. Tudo junto e misturado daquele jeito que você gosta. Beijo, gente. Até amanhã.
3: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja
2: 100. As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só...